0: Da waren einmal zwei Männer. Die waren von Jugend an gute Freunde. Der eine, der hatte ein Haus. Ein sehr kleines Haus. Eigentlich war es eher eine windschiefe und baufällige Hütte. Der andere, der lebte auf einem großen Gutshof. Mit reichlich Landbesitz und Stallungen und großen Scheunen mit Wäldern, Wiesen und Äckern, auf denen es viel zu tun gab, Tag für Tag. Deswegen sahen sie sich nicht oft. Aber manches Mal, da saßen sie auf der verwitterten Holzbank vor dem kleinen Haus und lauschten dem Nachtwind. Sie redeten nicht viel. Sie hatten eine Freundschaft, die kaum Worte brauchte. Aber einmal, da sagte der eine, du hast es gut, und der andere nickte, ich weiß, und ich frage mich so oft, warum das Leben sich so ungerecht verteilt und ob um man da nicht etwas machen kann dagegen. Ein paar Tage später, da ging jener, der auf dem Gutshof lebte, zu seinem Herrn. Und der, der wunderte sich. Er war es nicht gewohnt, dass einer seiner Untergebenen ihn einfach so ansprach. Herr, ich möchte euch etwas fragen. Und dann nickte der Herr. »Herr, ich arbeite seit vielen Jahren für euch, Tag für Tag. Seid ihr mit meiner Arbeit zufrieden?« Da konnte der Herr nicht wirklich antworten. Er konnte doch seine leibeigenen nicht unterscheiden. »Herr, ich möchte gerne für euch weiterarbeiten.« Da lachte der Herr. Was hatte dieser Mann vor? »Herr, lacht nicht. Ich möchte für euch weiterarbeiten, aber als ein freier Mann.« Da lachte der Herr nicht mehr. »Du willst frei sein? Du Bist vor allen Dingen ziemlich frech. Was glaubst du eigentlich? Wenn du frei sein willst, dann reicht es nicht, dass du gut arbeiten kannst. Du musst entschlossen sein und mutig. Herr, ich ich denke schon, dass ich mutig bin. Ah, du denkst. Das, das ist nicht genug. Du musst es beweisen. Und dann schaute der Herr auf die Berge.« »Siehst du dort oben den Gipfel in Eis und Schnee? Wenn du eine Nacht dort oben verbringst, so gekleidet wie du jetzt bist, dann gebe ich dich am nächsten Tag frei und jetzt geh wieder an die Arbeit.« Da drehte sich der Mann um und ging und hörte, wie der Gutsherr ihm nachrief, »Ich gebe dir heute Abend frei. Dann kannst du überlegen, was dir dein Leben wert ist. Und ich erwarte, dass du morgen kommst und dich entschuldigst.« am Abend, da saß sein Freund auf der verwitterten Holzbank vor dem kleinen Haus und schaute auf, »Du kommst schon wieder?« »Aber du siehst völlig verstört aus. Was ist mit dir? Komm, setz dich!« Es brauchte eine ganze Zeit, bis der Freund verstanden hatte, was vorgefallen war. Was für eine grausame Entscheidung. Und dann dachte er nach und schaute auf den Berg gegenüber. »Ich glaube, ich weiß, wie wir wir's machen.« ich steige morgen in der Frühe auf diesen Berg hinauf. Und ich werde Holz sammeln. Und am Abend, da zünde ich dir ein Feuer an. Du wirst die Wärme nicht spüren, aber du wirst es sehen. Und du wirst wissen, dass ich da sitze und es hüte, damit du frei bist. Am anderen Morgen, da wartete der Gutsherr. Und da kam er schon. Aber der geht ziemlich aufrecht für einen, der sich entschuldigen will. Na, »Kommst du, um dich zu entschuldigen?« Der Mann sah ihn an. »Herr, ja, ich weiß nicht, wofür ich mich entschuldigen muss. Nein, ich komme, um euch zu bitten, dass ihr mir eure zwei treuesten Diener mitgebt, damit ihr später nicht sagen könnt, ich hätte euch betrogen. Ich nehme an, ihr wollt mich nicht selbst begleiten. Und sagt ihnen, sie sollen sich warm anziehen.« Kurze Zeit später gingen drei Männer den Berg hinauf. Einer in dürftigen Kleidern und schlechtem Schuhwerk, stetig Schritt für Schritt voran. Und hinter ihm zwei, angetan mit dicken, warmen Mänteln und festen Schuhen, mit Schals und Mützen und Decken auf den Rücken gebunden, und die murrten und schimpften. Der Mann vorne hörte sie nicht. Er stieg immer weiter hinauf. Es dämmerte schon, als er den Gipfel erreichte, und augenblicklich, als seine Füße da im Schnee standen, da spürte er, wie die Kälte nach ihm griff. Und dann schaute er um sich und sah, wie hinter den Bergen sich noch mehr Berge auftürmten, alle in ein wunderbares Abendlicht getaucht. Und er dachte, ich wusste gar nicht, wie groß die Welt ist. Da kamen die zwei Diener, ziemlich verschwitzt und außer Atem. »Mann, du bist verrückt! Du wirst dir den Tod holen und sonst nichts!« Blas das Ganze ab. Und der Mann dachte, sie haben recht, das überlebe ich nicht. Und dann fiel sein Blick hinunter ins Tal und er sah da den Gutshof winzig klein. Gerade als er sagen wollte, wir gehen wieder hinunter, da sah er auf dem anderen Berg einen Schein. Zunächst ganz klein, aber er wurde rasch größer und wusste, dort sitzt mein Freund und hütet das Feuer. Und da wurde er ganz ruhig und schaute nur auf diesen Schein. Die beiden Diener hörten bald auf zu murren, es war viel zu kalt, um zu sprechen. Stunde um Stunde stand der Mann da und schaute in den Schein des Feuers. Doch es war ihm erbärmlich kalt. Aber er blieb stehen. Irgendwann, kaum merklich, wurde es heller. Und dann, dann schob sich die Sonne im Osten über die Gipfel bohr Und er wusste, jetzt beginnt der neue Tag und da liefen ihm die Tränen über die Wangen und gefroren augenblicklich in seinem Bart. Er fing ganz vorsichtig an, die kalten Hände aneinander zu reiben, und auch die Füße, und begrüßte diesen Schmerz. Und dann, dann setzte er tastend Schritt für Schritt, bald ging es schon besser, und dann konnte er weite Strecken einfach nur springen und laufen. Zwischendurch flog ihn der Gedanke an, jetzt, jetzt gehe ich einfach so, wie ich bin, in das Schlafzimmer des Gutsherrn. Aber dann verwarf er ihn. Wozu? Er war jetzt ein freier Mann. Lief stattdessen hinunter ins Tal und kam gleichzeitig mit seinem Freund vor dem kleinen Haus an. Lange umarmten sie sich. Du stinkst vielleicht nach Rauch, mein Freund. Ja, und dir tropfen die Eiszapfen aus dem Bart. Komm, es ist viel zu kalt. Ich koche Tee. Kurz darauf saßen die beiden in warme Decken gehüllt auf der verwitterten Holzbank und hatten jeder einen Becher mit dampfendem Tee in den Händen. Was willst du jetzt tun, mein Freund? Wenn du möchtest, das Haus ist klein, aber für dich hat es immer Platz. Da sah ihn der Freund an. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich dir danken soll. Aber weißt du, gestern... Als ich da oben stand und dachte, ich würde diese Nacht nicht überleben, da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie groß und wie weit die Welt ist. Ich möchte noch mehr von ihr sehen. Ich möchte einfach, einfach in die Welt hineingehen und schauen, wohin meine Füße mich tragen. Sein Freund sah ihn an. »Ich kann dich so gut verstehen.« Am anderen Morgen verließen zwei Männer das kleine Haus. Beide hatten ein Bündel auf dem Rücken, es war nicht schwer und nicht groß. Was braucht ein freier Mensch denn schon? Der eine streckte seine Hände in den Himmel und jubelte. Der andere zog die Haustür zu und drehte den Schlüssel um und dann strich er über das verwitterte Holz. Wir kommen wieder, mach's gut, altes Haus. Lust auf Meer Zelt, Haus, Hütte, Schloss,